0: Zapraszam do księgi Kochelety, do rozdziału czwartego. Księga Kochelety pod hasłem, jak czytaliśmy, Havel Havelim, Amarka Kochelet Havel Havelim, hakol, Havel, czyli Marność nad Marnościami, to jest ten cytat. Czytamy z księgi tego mędrca. Rozdział 4 od 17 wiersza do rozdziału 5 wiersza 2. Choć dużo się mówi, to krótki tekst. Strzeż swoich kroków, gdy idziesz do domu Boga. Przychodź, by słuchać, bo to lepsze niż ofiary składane przez głupców. Oni nie umieją czynić nic poza złem. Nie bądź pochopny w słowach, a twoje serce niechaj nie będzie zbyt skore, by wypowiadać słowa przed obliczem Boga, bo Bóg jest w niebie a Ty jesteś na ziemi. Dlatego niech Twoich słów będzie niewiele, bo nadmiar gorliwości rodzi iluzję, a z mnóstwa słów rodzi się bezbredzenie głupiego. Amen. Bo błogosław nas Ojcze, kiedy pochylamy się nad Twoim Słowem, sprawę byśmy mogli dzisiaj przyjąć Twoje pouczenie, bo tam, gdzie jest zwiastowane Słowo, tam Ty sam jesteś. Jesteś swoją mocą i potęgą, aby przemieniać, aby czynić cudowne, nowe rzeczy. Czyn je w naszych sercach. W imię Chrystusa prosimy. Amen. Amen. Myślę, że to hasło koheleta, albo jak mówimy z racji tego, że to rodzaj żeński, to raczej byśmy powiedzieli kohelety. I będzie nam gdzieś tam towarzyszyło, choć już wszyscy je doskonale znaliśmy. Vanitas vanitatum. Prawda? Marność nad marnościami. Przywołam jeszcze raz i przypomnę, bo nie wszyscy byli, a wypada, żebyśmy jakoś tak byli komunikatywni nawzajem, że księga Koheleta albo Kaznodziei Salomona albo Ekleziastesa, dlatego że pierwszy wiersz tej księgi zaczyna się od takiego zdania słowa no, właśnie, kochelety, kocheleta, kaznodziei, eklesiastesa, syna Dawida Kula w Jeruzalem. Przypomnę, że właśnie to słowo kochelet jest w oryginale w tej księdze. To słowo pochodzi od Kachal. Pamiętacie, rozmawialiśmy, mówiłem o tym ostatnio, Który, to, które słowo znaczy może nie tyle imię, ile przewodniczącego zgromadzenia kogoś w kategorii nauczyciela. Kogoś może w kategorii mówcy, chociaż trudno powiedzieć kaznodziei. Dlatego za tradycją żydowską będę też używał terminu kochelet, a mniej kaznodzieja, nie dlatego, że mam jakiś uraz, ale myślę, że będzie to poprawniej. Czy mogę uznać to za wyjaśnione? Dziękuję bardzo. Idziemy dalej. Przypomnę, tydzień temu rozważaliśmy tekst, który mówił na temat czasu a mianowicie tego, że wszystko pod niebem ma swój czas i myślę sobie, że e, nastał teraz czas Selinki i to jest piękne. Ona też pod niebem ma swój czas. E, to rozważanie na temat czasu, e, nie tylko nad upływem czasu, ale raczej na tym, że Bóg na wszystko ma swoją porę i wszystko dzieje się we właściwej porze i to jest cudowne. E, Bogu niech będą dzieci, e, dzięki za dzieci, bo to jest najpiękniejsze, co mogło nas spotkać, że są. Um, czytając ten rozdział czwarty, oczywiście jesteśmy w pewnej przestrzeni między tym, co czytaliśmy ostatnio, a tym, co yy, no, czytamy dzisiaj. Więc pozwólcie, że yy, do kilku kwestii nawiążę. Yy, jedną z nich yy, to początek sam. Początek, który mówi o tym, że yy, straszny jest świat, w którym zamiast sprawiedliwości, czy zamiast prawa, zamiast uczciwych procesów i dobrych sądów rozpanoszy się bezprawie i, i zło. Nad tym ubolewa słusznie kochelet. Myślę, że wszyscy doświadczamy tego i mamy świadomość. To znaczy szczególnie w momencie, kiedy może przechodzi przez nas jakiś proces sądowy. Jesteśmy w jakimś takim procesie Doświadczamy tego, nie chodzi tylko o narzekanie na polskie sądy, ale o to, że sprawiedliwość, że właściwy osąd to nie jest tylko kwestia sądów, które są powołane w państwie, ale to jest także nasza, nasza codzienność, bo codziennie dokonujemy jakichś osądzeń, jakichś Wydajemy jakieś wyroki, ludzi stawiamy pod pręgierzem i narzekając na sytuację, która panuje w sądownictwie, nie tylko w Polsce, no ale też w Polsce, chcę powiedzieć, że powinniśmy pamiętać jako chrześcijanie, że nie jesteśmy powołani do narzekania, nie jesteśmy powołani do tego, by biadolić, by mówić, że nam się nie podoba to, co się dzieje na świecie, no bo my się tutaj specjalnie dużo nie spodziewamy. Nie spodziewamy się tutaj sprawiedliwości, nie spodziewamy się tutaj specjalnie dobra, prawda? Wiemy, że świat jest zły, tkwi w złym i nie dziwi nas to, że tak wiele zła. Ale y, jesteśmy y, zawsze poruszeni mocno złem, które y, dzieje się wśród nas. To znaczy tym, które, y, no nie daj Boże, i my wywołujemy. I tutaj możesz siebie też potraktować jako osobę, która, która nie wydaje zawsze właściwych wyroków, choćby dlatego, że nie znamy ludzi, nie wiemy co spowodowało to, że oni się odzywają, że coś mówią, że jakoś się zachowują, mamy łatwość do tego by osądzić, by powiedzieć ktoś się zachował naprawdę okrutnie, źle i tak dalej. Mamy bardzo otwartą, chyba taką gotowość do tego, by oskarżać innych, a słowo wielokrotnie nam mówi, słuchaj, zacznij od siebie i zobacz, czy ty jesteś na pewno sprawiedliwy, czy ty nigdy nie dokonałeś niesprawiedliwego sądu, czy zawsze zachowywałeś się w sposób, który nie, który licuje z chrześcijaństwem, czy zawsze się tak. Zachowałeś. Więc zanim zaczniemy narzekać na bezprawie i niesprawiedliwość na świecie, przypatrzmy się temu, czy my jako Kościół, czy ja jako człowiek wierzący mam tutaj wszystko pod kontrolą, jestem sprawiedliwy i mogę innym wytykać błędy i wyciągać im źdźbło z oka. Jednocześnie pamiętając, bo tam dalej jest powiedziane w tym 17 wierszu, że Bóg będzie sądził, Bóg będzie sądził, to jest a propos też i życia wiecznego, można nieraz myśleć, że Kohelet niekoniecznie zawsze z tym życiem wiecznym ma coś wspólnego, ale on mówi Bóg będzie sądził, czyli tu on zapowiada jakiś sąd, będzie sądził sprawiedliwy, będzie sądził niesprawiedliwy i jest jego czas, przyjdzie czas, będzie sądził. Dzisiaj może tego, to się nie dzieje, ale przyjdzie czas, Bóg będzie sądził. Jednocześnie to wszystko, co widzimy, to, co nas dotyka, to, że ten świat jest tak urządzony, jak jest urządzony, możemy nazwać jakąś przedziwną grą, jakimiś momentami, cyrkiem. Ten świat, normalnie to jakiś cyrk jest. Tu jest powiedziane o nim tak, że Bóg wszystko urządził po to, by człowieka doświadczyć. Gdybyś wiedział o tym, że to wszystko dzieje się po to, żeby Ciebie doświadczyć. Ja się zastanawiam, czytając 22 rozdział Księgi Rodzaju. Wszyscy pamiętamy, co tam jest. W 22 rozdziale Księgi Rodzaju jest powiedziane, że Bóg postanowił wyprowadzić, wystawić na próbę Abrahama I powiedział do niego, idź do kraju, który ci wskaże, weź swojego syna umiłowanego jedynaka i złóż go w ofierze na górze, którą ci pokaże. Wiesz, e, dramatyczna sytuacja rodzica, dramatyczna sytuacja dziecka, dramatyczna sytuacja relacji. To jest po prostu coś wstrząsającego, ale tam jest takie słowo, które jest na początku powiedziane. Bóg wystawił na próbę Abrahama i powiedział. Problem polega na tym, że Bóg nie powiedział tego Abrahamowi. Bóg nie powiedział, wystawiam cię teraz na próbę, chcę sprawdzić, jak byś się zachował, gdybyś usłyszał, że masz iść do kraju, który ci wskaże i tam złożyć swojego umiłowanego jedynaka na ofiarę. Jak byś się zachował? Gdy wiemy, że coś jest próbą, zawsze możemy powiedzieć, no to ja, no próba, prawda, wiem, wiem jak się zachować. Problem polega na tym, że my to wiemy, że Bóg wystawia Abrahama na próbę, bo czytamy Biblię, czytamy o tym, ale czy Pan Bóg mówi to nam za każdym razem, kiedy wystawia nas na próbę? Czy Pan Bóg wcześniej mówi nam o tym, że wystawia nas na próbę? Otóż wiemy wszyscy i możemy odpowiedzieć chórem nie. Nie wiedzieliśmy, że to próba, że to próba wiary, że to próba cierpliwości, że to próba łagodności, a przecież codziennie, codziennie w pracy, w domu, w, w, w różnych środowiskach wystawiani jesteśmy na, na próby. I tutaj jest powiedziane, Bóg to wszystko tak urządził, by nas doświadczyć. Z jakichś powodów chce nas doświadczyć. Możemy sobie zadać pytanie, czy Bóg ma prawo nas doświadczyć. Oczywiście część ludzi powie, że jestem sam w sobie człowiekiem i nie chciałbym, żeby mnie ktoś doświadczał. Ale ja chcę powiedzieć, według Biblii każdy z nas jest jego tworem. I Bóg ma prawo zrobić z nami to, co chce. I taka jest wizja chrześcijaństwa. Bóg może uczynić z nas to, co chce, ponieważ Bóg nas w ogóle uczynił. Dlatego jeśli przeprowadza nas przez próby, przez doświadczenia, o których tutaj czytamy, bo tak wszystko urządził, że i podlegamy doświadczeniu, to jednocześnie musimy wiedzieć, że to czemuś służy. Czemuś, czego nie jesteśmy w stanie przeniknąć. Kasia złożyła przed chwilką świadectwo tego, że Bóg doświadczył w sposób wyjątkowy, potężny Doświadcza ich małżeństwa, ich y, życia rodzinnego. Y, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie dlaczego. I to, co najważniejsze, kochelet na to pytanie też nie odpowiada. On stawia pytanie. Nie wiemy czemu. Wiemy natomiast, że on tak wszystko urządził. I od nas się spodziewa, że będziemy wierni w tym, co nas y, dotyka. Bo taka jest jego święta wola, i takie jest nasze wobec Niego postanowienie. Jeśli czymś się różnimy od świata, to właśnie tym, że Jemu zaufaliśmy. Że możemy powiedzieć, że choćby najcięższa próba to jest tak, że Jego wola jest dla nas absolutnie tak i amen. To jest właśnie ta różnica. Bóg to wszystko tak urządził, aby nas doświadczyć. Tak mówi Kochelet i mówi rację, i mówi prawdę. Natomiast potem rozwija taki temat w wierszach 19-20, że los człowieka podobny jest do zwierząt. Wszystko z prochu powstało i w proch się obraca. I to też jest jakaś prawda. Prawda, która nas może zaskakiwać, ale yy, głęboko doświadczamy tego, oto z prochu powstało i w proch się obraca nie tylko ludzkie życie, ale także życie zwierzęciu. I wreszcie w wierszu 21 stawia pytanie, kto wie, czy tchnienie ludzi unosi się ku górze, a tchnienie zwierząt idzie w dół. To jest dalsza część jego rozmyślania nad egzystencją. I do niej jeszcze trzeba będzie nawiązać. Teraz chcę tylko powiedzieć, streszczając, króciusko, jeszcze pozostałe tematy. Wiersz 22, trzeciego rozdziału, po raz trzeci, kochelet mówi... Nic lepszego dla człowieka, niż cieszyć się tu i teraz ze wszystkiego tego, co ma, co, co się dzieje. Bardzo mądra rzecz i po raz trzeci, bo już w rozdziale drugim, w rozdziale trzecim już o tym Kohelet wspomniał, już o tym mówił, że dobrą rzeczą jest, wspaniałą rzeczą jest, by chwycić dzień, by nie żyć przeszłością i by nie żyć przyszłością, by żyć tu i teraz, bo przeszłość minęła, a przyszłość jest niejasna. Nikt z nas nie wie, czy wróci całe do domu. Dlatego nauczyć się żyć tu i teraz. I teraz, jeśli pozwolicie, to muszę y, odpowiedzieć na to pytanie, które już stoi trochę wcześniej. Pytanie, które on zadaje. Pytanie, które y, wynotowałem sobie y, z księgi Dziafranco Rafasiego, którą już podałem tutaj, y, Pytanie, które on, on skomentował tak. Nie wiem, czy Wam się spodoba. Mi się bardzo podoba. Wiem, że Jackowi się spodoba. Kochelet znęca się do bólu, radykalnie kwestionując ludzką godność za pomocą bezlitosnego, retorycznego pytania. Kto wie? Bardzo mi się podobało. Jackowi też. Ym, znęca się nad nami do bólu. Za pomocą bezlitosnego pytania. Pytania które jest poprzedzone kwestią, że nie ma żadnej różnicy między człowiekiem a zwierzęciem. To do prochu i to do prochu. Ale pytania, które radykalnie stawia w wierszu XXI. Kto wie, dlaczego on to pytanie postawił? Żebyśmy to mogli zrozumieć, musimy na chwilkę popatrzeć na yy, całą Księgę Starego Testamentu, na moment tylko, i na wierzenia Żydów dotyczące życia po śmierci. Otóż my jesteśmy już po credo i przez długi czas, może przez jeden długi sezon rozważaliśmy wyznanie wiary, a wśród tych słów wyznania wiary także i to, że wierzymy w zmartwychwstanie. I tutaj przeanalizowaliśmy wtedy, to tylko przypominam tym, którzy chodzili, że przeanalizowaliśmy sobie i to w jaki sposób Żydzi wierzą, czy Żydzi wierzyli w zmartwychwstanie czy w życie po śmierci i odpowiedzieliśmy sobie ku chyba zaskoczeniu wielu z nas, że Żydzi się generalnie tym problemem, problemem życia po śmierci nie zajmowali że nie ma tam tego, co my się nieraz spodziewamy, czytając, że tam już oczywiście, że jest powiedziane, że człowiek umiera, ale nie wszystek umiera, że potem idzie do nieba i że czeka na coś, albo że coś się dzieje, albo że idzie do piekła. W ogóle tych myśli nie ma. Jest raczej taka wizja szeolu miejsca, gdzie się spędza wieczność w mroku jako Cienie i tego jest najwięcej w Starym Testamencie. Yy, możemy zobaczyć, że yy, odpowiadając na pytanie, dlaczego Tora, dlaczego pismo Starego Testamentu, szerzej mówiąc, nie zajmuje się problemem życia po życiu, czyli Olam haba, mówiąc Żydzi, to odpowiadają sami Żydzi w ten sposób, ponieważ Egipt niczym innym się nie zajmował, jak tylko życiem po śmierci. I rzeczywiście, badacze, którzy zajmują się badaniem Egiptu, starożytnego Egiptu, wiedzą, wiedzą to także u, u, uczniowie szkoły średniej, którzy mieli coś o Egipcie, że Egipcjanie głęboko wierzyli w życie po śmierci i przygotowywali się na życie po śmierci. To przygotowywanie oczywiście, my wiemy, że przyjęło postać mumifikowania ciała po śmierci, bo wierzyli, że dopóki ciało istnieje, dopóki istnieje życie po śmierci, dlatego to ciało musi być zachowane. Ale też wręczano zmarłemu księgę, która pozwoli mu odpowiedzieć na różne trudne pytania, które mu tam po drugiej stronie rzeki zadadzą, kiedy zadadzą mu pytania o tym, jak żył, jak postępował. On musi się nauczyć odpowiadać. I stworzyli coś, co nazywa się księgą umarłych. Często korytarze grobowe były tą księgą zapisywane, żeby umarły wiedział, co ma odpowiedzieć różnym Bogom i istotom, które się pojawią na pytania <śmiech> dotyczące jego życia. <śmiech> Przygotowywano do życia po śmierci. Możliwe, że dlatego właśnie, tak mówią sami Żydzi, Możliwe, że dlatego właśnie y, oni Żydzi kompletnie się tym nie zajmowali. I to jest chyba bardzo ważne, bo tutaj możemy powiedzieć jeszcze tak, że judaizm skupia się na życiu, nie na tym, y, co się dzieje z człowiekiem po śmierci, tylko na samym życiu. Ponieważ y, mówi judaizm, to zastanawianie się nad tym, co będzie po śmierci, jakie musisz mieć książeczki, na co musisz być przygotowany, jak musisz odpowiedzieć temu demonowi, temu diabłu, temu bogowi, zastanawiać się nad tym, to tracić życie. Szkoda, mówi autor, y, y, mówi Kohelet. Y, jest stratą czasu, skupianie się na czymś, y, na, na co czym, na nie mamy wpływu. Kochlet więc może mówi tak, jak, jak judaizm. Poświęcanie uwagi na, na życie po śmierci jest jednym z powodów obecnie plagi zamachów terrorystycznych, ponieważ pewnym ludziom wmawia się w imię religii i pobożności, że jeśli wysadzą się w powietrzu w tłumie ludzi, to zyskają życie wieczne i nieskończone y, wspaniałe widoki na przyszłość. To właśnie przez to y, fanatyczne y, rozsiewanie fałszywych opinii o życiu wiecznym ludzie gardzą życiem swoim i innych. Dlatego judaizm radykalnie mówi trochę za kocheletem, y, aby nie zastanawiać się nad tymi kwestiami y, dotyczącymi Życia przyszłego w taki sposób, by tracić życie tu i teraz. Nic lepszego dla człowieka niż cieszyć się tym, co Bóg daje tu i teraz. Musimy przyznać, że mamy z tym problem. Musimy przyznać, że często żyjemy przeszłością. Ile razy jako pastor rozmawiałem z ludźmi, którzy nie mogą się pogodzić z własną przeszłością. Ciągle wytykają innym błędy, nieraz są to jakieś tragiczne wydarzenia, rozmawiałem z człowiekiem, który spowodował wypadek, który ustawicznie rozpamiętuje to, że gdyby wyjechał 30 sekund później, gdyby zrobił inaczej, gdyby wtedy zatrzymał się na chwilkę, gdyby, 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 gdyby. i wiecie, całe życie obecne jest wyłącznie życiem w przeszłości. Tej przeszłości, której tak i tak nie zmieni. Tej przeszłości, która będzie go katować, aż go zakatuje na śmierć. Albo się z nią radykalnie rozprawisz i powiesz dość. Tak i tak na to nie masz wpływu. Tak jak nie masz wpływu na przyszłość. Słowo Boże zaskakująco uczy nas, byśmy nauczyli się żyć tu i teraz. Byśmy dzisiaj uczyli się żyć pobożnie i właściwie. Ponieważ to dzisiaj jest to tym... Czym możemy usłużyć? Czym możemy się cieszyć? W czym możemy żyć? Plany, które sobie robimy na przyszłość są wskazane, są oczywiste. Ale każdy z nas wie to, co powiedziała przed chwilką przede mną Kasia. Chcesz rozśmieszyć Pana Boga? Opowiedz Mu o swoich planach na przyszłość. Rozbawisz Go do łez. Jak Ty, Kasiu, nas? Kochalet mówi dalej, że na świecie panuje okrutny ucisk, że tak mało jest pociechy. Tak mało ludzi, którzy umieliby wsłuchać się w nasz ból. To jest tak początek czwartego rozdziału. Widziałem łzy uciśnionych. Widziałem ludzi, którzy płaczą i nie mają żadnego pocieszyciela. Nie mają nikogo, kto by się zainteresował ich losem, ich łzami. Od po prostu wszyscy ich mijają, klepią po plecach i mówią to, co mówili, mówimy Kasi, wszystko będzie dobrze. Idziemy dalej. Nie ma nikogo, kto by umiał pocieszyć, kto by w ogóle zauważył. To jest dramat. Kochelet jest człowiekiem, którego poznajemy, jako istota bardzo wrażliwa. On jest bardzo wrażliwy na, na zło. Jego wszystkie te mm, trudne słowa, które wypowiada, te o marności, one wynikają z jego najgłębszej wrażliwości. On jest głęboko dotknięty yy, właśnie tym, że w, w niczym, niczym nie może znaleźć wsparcia wśród tych rzeczy, których, które okazuje się mgłą. Tak, bo Hewel to mgła. Nie tyle marność, co mgła. Wszystko to, co się okazuje mgłą, dymem, na czym się człowiek nie może oprzeć. Wśród tych wszystkich rzeczy jest również i to, że brakuje nam, brakuje nam pocieszenia. I tu moglibyśmy pomyśleć sobie, jak ważną rzeczą jest, byśmy sobie świadczyli nawzajem zachętę. Byśmy umieli nie tak poklepać po plecach, ale głębiej zejść głębiej i rzeczywiście dotrzeć z empatią do drugiego człowieka, który znajduje się w trudnej sytuacji, ponieważ Słowo Boże mówi do nas bądźcie empatyczni, bądźcie empatyczni, płaczcie z płaczącymi, ale umiejcie się cieszyć z cieszącymi. Tu dalej, gdy czytamy Yy, znajduje taką yy, pochwałę dawno zmarłych. On mówi w pewnym momencie, w drugim, trzecim wierszu, że dawno zmarli mają lepiej niż obecnie żyjący, ale mówi tak, najszczęśliwsi są ci, co się jeszcze nie urodzili. Przeczytam taki komentarz, który mnie po prostu zbił zupełnie z tropu. Yy, muszę go wam przeczytać, pozwólcie. Ten tekst o tym, że yy, yy, Dobrze mają, lepiej mają umarli niż żyjący, a najlepiej i najszczęśliwsi są, są ci, którzy się jeszcze nie urodzili, komentuje tak yy, To jedna ze smutniejszych i bardziej pesymistycznych wypowiedzi Kocheleta, człowieka łagodnego i pogodnego, umiejącego cieszyć się życiem. Nie wiem, czy autor tych słów pisał, czytał tę samą księgę, co ja, ale jeśli tak, to muszę powiedzieć, po raz kolejny widzę, że czytamy niby to samo, a jednak nie tak samo. Dalej powie w czwartym wierszu, że nasze powodzenie budzi u ludzi zazdrość i budzi zawiść u bliźnich. Oczywiście wszyscy kiwamy głową. Znamy ludzi, którzy, gdy nam się powodzi, są wściekli i mają zazdrość i mają zawiść. Znacie takich ludzi? Kargul, Czy Pawlak. Albo któryś z nich. Albo obaj. Każde nasze powodzenie budzi zazdrość, budzi za zawiść u innych. Czy każde ludzkie powodzenie budzi zazdrość i zawiść w nas? W nas nie. W nas nigdy, nigdy nie, nigdy się nie pojawiła zawiść. Nigdy się nie pojawiła zazdrość, że komuś nas nie. To ludzie zawsze nam zazdroszczą, jak tylko nam się coś uda, a nam się tak niewiele w życiu udaje. I chcielibyśmy, żeby wszyscy wtedy byli szczęśliwi, a oni są pełni zaz zawiści, zazdrości, no to jaki ja mam być, kiedy im się powodzi. Ale jednocześnie ta zawiść, ta zazdrość wynika z tego, że się człowiek mocno zaangażuje, coś osiągnie, coś osiągnie, coś ma. Ludzie się nie potrafią cieszyć. Ich brak radości powoduje, że ja też się nie cieszę. Ich zawiść powoduje, że czuję się obrzydliwie. Ale zaraz potem Kohelet powie, że no wiesz, druga skrajność to jest leniwy. Leniwy, tam zresztą leniwi to są bardzo chętnie opisywani w tych księgach. Leniwy to jest synonim kogoś, kto zjada własne ciało. To jest głupiec. Głupiec, który siedzi z założonymi rękoma. Przepraszam, co? Głupiec, który siedzi, po prostu nie, nie, siedzi i nic nie robi. To jest, to jest, to jest. <śmiech> Już przyjechałem sobie. Siedzi i nic nie robi. Po prostu leniwy, leniwy, leniwy. Yy, jakbyście nie wiedzieli, o kim mowa, to się poparcie tutaj przed siebie. Jestem najbardziej leniwym człowiekiem na świecie. Ale yy, autor mówi tak. Z jednej strony ta gonitwa, ciągle gonitwa za tym, żeby mieć. I mówi tak, najlepiej jak najwięcej, trzymać w zanadrze dwie garście pełne wszystkiego. tak? A z drugiej strony ktoś, kto mówi, a co mi tam, i ma puste garście. On mówi w wierszu szóstym, najlepsza jest jedna garść. I taki jest kochelet, za to go kochamy. Najlepsza jest jedna garść. Wtedy drugą garścią możesz sobie tą garścią coś robić, nie? A jak masz w obu garściach pieniądze, to jak masz człowieku żyć? Jak masz w obu garściach tyle dobra, to jak masz z niego się cieszyć? Jak? Nie możesz. Jak nie masz nic, też nie możesz. Pamiętaj, jedna garść spokoju zamiast dwóch garści trudu. Tak mówi Kohelet. I dalej zastanawia się w dłuższym fragmencie na temat tragicznego losu samotności i mówi, że Człowiek jest istotą społeczną, stworzony do wspólnoty i to bardzo ładnie wykłada, że człowiek samotny w pewnym momencie zada sobie takie pytanie, właściwie po co to wszystko robię? Dla kogo? W jakim celu? Człowiek nie, nie został stworzony do samotności. My myślimy w naszym pojmowaniu świata bardzo często, że właściwie... Yy, niczego od ludzi nie potrzebujemy. Jeśli zarobimy pieniądze, to możemy sobie pójść i wszystko kupić. Nikogo do niczego nie potrzebujemy. Ale właśnie po to, żeby kupić, potrzebujemy ludzi. Ludzi, którzy to wszystko przygotują, którzy to wszystko mają, którzy to sprzedadzą, którzy to wyprodukują. Potrzebujemy ludzi. Człowiek w swoim absolutnym absurdzie zaczyna myśleć, że jak ma pieniądze, to ma wszystko. Człowiek potrzebuje nie pieniędzy, mówi Kochelet, ale drugiego człowieka. A najlepiej mówi, gdy was jest trójka, wtedy tworzycie lepszy związek. Ta myśl o tragicznej samotności i pochwała wspólnoty jest bardzo ważnym elementem tego tekstu. I jeszcze na koniec jest powiedziane, lepszy jest, lepsze jest ubogie i mądre dziecko. Lepszy jest, ubo, jest ubogie, mądre dziecko niż stary, głupi król. To jest dziwne, wiecie, bo zwyczajowo jest tak, że raczej mądrość to nam się z głupotą kojarzy, a starość z mądrością. Jak mówią mądrzy ludzie, że mądrość przychodzi z wiekiem, choć bywa, że wiek przychodzi sam. Bez mądrości. Tutaj Kocheleta chce nam powiedzieć ni mniej, ni więcej, że mądrość bywa Zupełnie w nieoczekiwanych miejscach. Na przykład wśród młodzieńców, wśród dzieci. A nie ma jej tam, gdzie byśmy się jej naturalnie spodziewali. Nie ma jej w starym królu. Dlaczego? On jest głupi, mówi tutaj ta, ta, ten tekst. Ja bym tak nie powiedział o nim, bo nie wolno mówić, że ktoś jest głupi. Ale tekst mówi, że on jest głupi, ponieważ nie słucha rad. Przestał się uczyć uznał się za tak mądrego, albo jak mówią warszawiacy, mądrego, tak mądry, że on już nikogo nie potrzebuje, z nikim się nie liczy, on już jest najmądrzejszy i to jest objaw totalnej. Natomiast ym, dziecko, cudowne dziecko, które jest mądre, które w pewnym momencie zostaje królem, jak tutaj dalej czytamy. To dziecko mądre zostaje królem. I co się z nim dzieje? No właśnie. Kochelet jest bez e, żadnego, e, bez, nie, nie zostawia w nas nadziei. Nie mówi nam, że mądry, mądre dziecko zawsze będzie mądre i będzie tylko coraz mądrzejsze, bo po prostu w pewnym momencie przychodzi czas, kiedy człowiek zaczyna głupieć. I to go przeraża. I nas. Bo czy nie powinno być tak, że człowiek, który zdobywa mądrość, nabywa tej mądrości, rozpoczyna tę służbę, tę służbę dalej kontynuuje. I jest, i coraz bardziej, i coraz bardziej. Czy nie powinno tak być? Powinno tak być. A jednak robimy wszystko, żeby tak nie zrobić. Możemy zadać sobie pytanie, co z tego wszystkiego wynika, ponieważ nie pokażę wam wszystkiego tego, co było przygotowane, bo nie mogę. Ale przez moment jeszcze popatrzmy się na ten tekst. Tekst, który yy, mówi nam yy, następującą rzecz. Strzeż swoich kroków. Zastanawiałem się jeszcze nad tym w tym tygodniu dłużej. Czemu mam strzec swoich kroków, jak idę do kościoła? Czemu strzec swoich kroków? Chyba raczej powinno być powiedziane, y, biegnij radośnie do kościoła. A tu jest powiedziane, idź uważnie. Do domu Bożego idź uważnie. Do domu Bożego idź ostrożnie. Niechaj nie, niechaj pośpiech y, taki y, bezład, taka bezmyślność która nas opanowuje, gdy idziemy do pracy, gdy idziemy w różne miejsca, niechaj nie towarzyszy nam ani pośpiech, ani bezład, ani bezmyślność. Jak idziesz do, do domu Bożego, tutaj mówi tekst, jak idziesz do domu Bożego, to uważaj, ponieważ idziesz nie w zwykłe miejsce. Nie przyszedłeś do urzędu, nie przyszedłeś do baru, nie przyszedłeś w jakiekolwiek inne miejsce, nie przyszedłeś do pracy także. Przyszedłeś stanąć przed najwyższym. Przyszedłeś w najświętsze z możliwych miejsc. Dlatego uważaj. Uważaj, jak się zachowujesz. Niechaj tutaj takie twoje przyzwyczajenia, które masz w życiu codziennym, nie doprowadzą cię do profanacji. Bo stoisz przed najwyższym. Bo zachowujesz teraz, jesteś, jesteś teraz w Kościele. I jednocześnie daję jedną radę, jedną najcudowniejszą radę, którą wszyscy Chcemy przyjąć radę, która brzmi słuchaj. Haniu, pamiętasz, jak brzmi pierwsze przykazanie? Słuchaj Izraelu. Tak brzmi pierwsze przykazanie. Shema, Shema Izrael. Słuchaj Izraelu. Wszystko za, za, zaczyna się od usłyszenia. Od słuchania. Bóg mówi tak. Są dwie postawy. Jedna, która polega na tym, że przychodzimy i coś dajemy. Tutaj powiedziane, jak głupiec, który myśli tylko o tym, że on musi ofiarę złożyć, on musi ofiarę złożyć. A Bóg mówi tak, jak przychodzisz do mojego domu, to zachowaj się tak, jakbyś przyszedł do cudzego domu. Jeśli do kogoś przychodzimy, to nie będziemy u niego na dzień dobry składać ofiary. Ponieważ przyszliśmy do kogoś i postanowiliśmy na dzień dobry Zarnąć barana. Na przykład Stwierdziliśmy, że a, idziemy do kolegi, to zaczniemy barana. I przychodzimy do niego, a on mówi, zaraz, zaraz, całą podłogę i tutaj baranę mućwiniliście, zdajcie spokojno. Pan Bóg mówi tak, jak przychodzisz do kościoła, to nie zaczynaj od swoich ofiar. Zacznij od tego, żeby przyjść, żeby usiąść, żeby posłuchać. Ponieważ Bóg jest osobą, która chce nawiązać z Tobą relację. On nie potrzebuje twoich ofiar, powie kochale. On w ogóle nie potrzebuje żadnych ofiar. On się nimi nie karmi, one nie są mu potrzebne do niczego innego, jak tylko tobie do tego by wyrazić swoją wdzięczność. Ale jemu są niepotrzebne, bo wiesz, to jest tak, że ty jesteś zajęty tym, co ty masz do zrobienia, a ciebie kompletnie nie interesuje gospodarz. I wtedy Pan Bóg, zamiast ci poczytać to, że ty poszedłeś do kościoła, że ty jesteś w Domu Bożym, to ty go po prostu znerwowałeś. Rozumiesz? I tu Koled mówi, a lepiej nie nenerwuj, bo ty mieszkasz tu na ziemi, pamiętaj, a on w niebie. A jak on się znenerwuje, to możesz mieć określone problemy. A więc słuchaj, Izraelu. Przyjdź do kościoła, wstąp do Domu Bożego i usiądź i słuchaj. Nie pastora, ani kogoś, kto tutaj usługuje. Wsłuchaj się w to, co Pan Bóg mówi. Ja e, mogę się mylić i każda inna osoba, która tu stoi na tym miejscu, jest omylna. Ale Bóg, który przemawia do naszych serc, On chce, byśmy się wsłuchali w Jego głos. Abyśmy wsłuchali się w to, co On ma do powiedzenia. Muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem jego rady. Jego rady, która mówi i podkreśla, że gdy przychodzisz przed Boży tron, to najpierw zamień się w słuch, a nie w akcję, a nie składaj ofiary, a nie mnóż słów. Najpierw wsłuchaj się. Najpierw posłuchaj. Zresztą on w ogóle, mówi o kochelecie, podkreśla, żeby nie być pochopny w słowach. Żeby nie ponaglać swoich ust, jak mówi dosłownie. Żeby twoje serce nie było skore do powtarzania, do wiele, wiele wielkiej ilości słów przed obliczem Boga. Pamiętaj, że im więcej słów, tym więcej głupot. Im więcej słów, tym więcej głupot. Stąd musimy też zwrócić uwagę na naszą modlitwę, jaką zanosimy do Boga. Żeby nie była sztampowa, żeby nie była powtarzana, tylko żeby była autentyczna, prawdziwa. I to, co tutaj Kohelet mówi, co chcę podkreślić z nim, żeby była krótka. Nasze uwielbianie nie należy do krótkich. Mogą to potwierdzić nasi goście. Nasze uwielbianie krótkie nie jest. Ale chciałbym, nie wiem, czy to jest dobry czas, tak zaapelować, żeby jak najwięcej z nas mogło w tym uwielbianiu brać udział także w modlitwie indywidualnej. Problem jest tylko wtedy, gdy nie ma na to czasu. A jego nie ma, jeśli... Yy... No. Dlatego... Starajmy się przed obliczem Bożym stając umożliwić modlitwę wszystkim i to jest zadaniem tego zespołu, który prowadził uwielbianie, żeby każdemu umożliwić modlitwę, ale też my sobie nawzajem umożliwiajmy w ten sposób, że jeśli się modlimy, to starajmy się modlić na tyle krótko, żeby inni mogli się włączyć i jeszcze inni, i jeszcze inni, i jeszcze inni. Kohel, Kohelet zaleca umiar we wszystkim, także w modlitwie. I to jest bardzo piękne. Nie chcę rozwinąć jeszcze innego wątku, ale zamknę to tym, czego nie ma tu napisane. Mianowicie, zdaniem, które brzmi tak. Gdy złożysz Bogu ślub, nie zwlekaj z wypełnieniem go. Bo mu się głupcy nie podobają. Gdy złożysz ślub, nie zwlekaj z wypełnieniem. Czy my składamy jakieś śluby? Jeden na pewno. Ślub brzmi Jezus Chrystus jest Panem. To jest nasz ślub. To prawda? To jest nasz ślub. Ślubem naszym jest to, że wyznajemy, że Jezus Chrystus jest Panem. Siostry, bracia, tego ślubu musimy dopilnować. Możemy być głupi i nic nie rozumieć, ale Bóg chce, abyśmy ślubu dotrzymali. Jeśli więc wyznajemy, że Jezus jest Panem, tego się trzymajmy. Trzymajmy się z całego serca, wyznawajmy to i miejmy to przed oczyma, że On w każdej sytuacji naszego życia jest Panem. Że największe doświadczenie, które przechodzimy, On w tym też jest Panem i że On wszystko, co pozwala nam przechodzić, pozwala nam też dać, daje nam też siłę, byśmy to przeszli. Bogu niech będą dzięki za to, że daje Kościołowi siłę, by mógł wyznawać Jezusa Panem. I wyznawać Go nie tylko w Kościele, nie tylko w niedzielę, ale każdego dnia. Amen.